0: Herzlich willkommen zum neo -Physio talk Hallo Christian.
1: Moin Niklas.
0: Ja, Folge 62 ist es auch schon. Draußen ist ein wundervolles Oldenburger Frühlingswetter.
1: Ja, wechselhaft wie eh und je. Ne? Erst der Hagel, jetzt am Horizont, obwohl die Sonne untergeht, geht die Sonne nochmal auf. Heller Himmel, blauer Himmel, man kennt es nicht anders. ja.
0: Der, der Februar macht, was er will, so heißt es doch immer, ne?
1: Das ist der Spruch, den, <lacht> den alle kennen, genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Nein, für den 1. Februar ist es okay, aber wenn man gerade aus Bayern kommt, dann ist es etwas enttäuschend.
1: Exakt, der Niklas ist komplett, komplett relaxiert, komplett detonisiert und ganz entspannt. denn Niklas kommt aus dem Urlaub zurück.
0: In einer perfekten Welt wäre das nach dem Urlaub so, ja.
1: In einer realen Welt
0: nicht? Nein, tatsächlich nicht.
1: Gut. Dann äh, würde ich sagen, geht es <lacht> heute darum, dass wir dich ein bisschen äh, aufmuntern oder ein bisschen äh, wieder in Neo- und Podcast-Stimmung bringen. Ja, aber ich
0: hatte trotzdem eine schöne Zeit.
1: Ja, das, das habe ich ja mitbekommen.
0: Ja. ja das wurde ja auf
1: Social Media, wurde das ja breit getreten. Ja, du, du hast uns ja auch
0: mal kurz besucht. Ne?
1: Da lässt man sich äh, nicht mit lumpen. Deiner,
0: mit deiner besseren Hälfte.
1: Der Zug nach München ja. ist ausnahmsweise durchgefahren, die Deutsche Bahn, da, da muss man auch mal sagen, Chapeau
0: da auch ein paar schöne Stunden verbracht. Ja, nichtsdestotrotz.
1: Erholt habe ich mich nicht. Jetzt wird weiter diskutiert. Aber auf geht's. Genau. Und ich habe mir für heute überlegt, dass wir, um wieder so ein bisschen reinzukommen, nach so einer kurzen Podcast-Pause, Podcast, ähm, uns mit verschiedenen Themen beschäftigen und jeweils für uns so ein bisschen ranken, beste, schlechteste Wahl, die wir da wohl je getroffen haben. Nein, es geht jetzt nicht um Partnerwahlen oder um äh, Verkehrsmittel, sondern es geht so ein bisschen um das physiotherapeutische Arbeiten und äh, die Ausbildung und Techniken, Übungen. Und ich würde sagen, wir starten erstmal ganz locker rein mit dem ersten Punkt, äh, das ist die Ausbildung auf meiner Liste. Okay. Und ähm, würde ich da fragen, was ist dein äh, Top-Moment in der Ausbildung? Natürlich müssen wir jetzt ein bisschen live hier on air überlegen Und dein schlechtester Ausbildungsmoment, das kann sich auf eine einzelne Stunde beziehen, aber auch auf äh, ja, Inhalte generell oder auf Tatsachen, die vermittelt worden sind.
0: Hm. Gar nicht so leicht. Also ähm, wir haben uns aus, äh, aus reinen Gründen der Authentizität natürlich äh, nicht groß auf die einzelnen Antworten vorbereitet, weil wir dachten, es äh, könnte doch ganz gut werden, darüber so ein bisschen zu diskutieren. Ich würde aber sagen, während ich geredet habe, habe ich mal so ein bisschen in meinem Kopf gekramt, ähm, bester Ausbildungsmoment, bestes Ausbildungsfach, Syriax.
1: Das ist auch schon dein Moment oder ist das ist der bestes, beste Fach? Also das ist wir jetzt nochmal spezifizieren.
0: Ja, also ich habe jetzt äh, gerade keinen kein Moment total präsent.
1: Es ist ja auch schon ein paar Tage her. Eben.
0: Es war auf jeden Fall ganz toll, als ich als ich mein Berufszertifikat übergeben bekommen habe, dieser, dieser feierliche Anlass, dieses symbolische Drumherum, dieses ganze Rahmenprogramm und das war, glaube ich, auch der Moment wo ich für mich wusste, okay, ich werde eines Tages wieder zurück an die Schule kommen und werde unterrichten.
1: Das wusstest du da schon?
0: Ja, da äh, habe ich äh, in, äh, bei, der, bei der Übergabe des Zertifikats, habe ich das der Schulleiterin gesagt, ja.
1: Ich werde es besser machen, als alle. Ja.
0: <lacht> nee, darum ging es mir gar nicht. War einfach insgesamt eine tolle Zeit. Es hat mir einfach großen Spaß gemacht, die Grundausbildung.
1: Und als das Zertifikat hattest, dachtest du dir so, aus dir ist doch noch was geworden.
0: Ja, so in Art. Und <lacht> Mama war stolz auf mich. <lacht> ja.
1: Ich wollte nicht sagen, dass sie das gesagt hat. aber ja. Und dein bester Moment? Mhm, Gibt es mehrere, würde ich sagen. Ähm, so ein, so ein Standardding, was perfekt war während der Ausbildung, war auf jeden Fall, dass wir immer in jeglicher Pause, egal ob es fünf Minuten Pause war oder eine richtige Pause, im Nachbarraum Fußballtennis gezockt haben. <lacht> drei Bänke quergestellt und dann hatten wir so einen geilen Ball. Grüße gehen raus an Wilson und... Ähm, haben dann immer Fußballtennis gespielt und oben waren halt äh, so Feuermelder in der Decke. Das heißt, es war ein bisschen High-Level-Risky, high <lacht> wenn man die Treffen äh, getroffen hat und, oder getroffen hätte, wäre es schlecht ausgegangen. Und dann kam man halt immer komplett verschwitzt wieder, wie früher in der fünften Klasse, wo man so Handtennis gespielt hat, rein. Und dann ja, war irgendwie jegliches Fach ertragbar, wenn man sich ein bisschen ausgepowert hatte und dann wurde diskutiert, ob der Ball noch drin gewesen ist und so weiter. Das war ein geiler Ausbildungsmoment, so generell. Und ähm, einer der Momente, der mir so in Erinnerung geblieben äh, ist, der für viele Lacher im Nachhinein gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich den hier schon mal erzählt habe, war, ähm, als wir das Fach Recht hatten oder so ein bisschen juristischen Background, was darf man eigentlich, dass man äh, keine Haut zerschneiden darf, zum Beispiel wurde uns da gesagt, war wirklich verwunderlich, <lacht> ähm, war, ich glaube, jeder Physio, jede Physio wird es kennen, ähm, dass sich umgezogen wurde von Sporthose zu normaler Hose. Ja. Äh, so wie es gerade passte ja. und wie gesagt, wir kamen aus einer Pause, ähm, wo wir gerade gezockt hatten. Ich hatte also eine kurze Sporthose an, ne? da hat zwei, drei Grad in meiner Bewegungsradius ausgemacht für ein paar Schmetterbälle und dann ging der Unterricht schon los und ich war schon, es war schon ein bisschen kalt und dann wollte ich mir eine normale Hose anziehen habe das einfach, letzte Reihe einfach aufgestanden, mhm. habe das einfach so gemacht, habe nicht den Unterricht gestört, weil nicht laut oder so und vorne wurde dann der Unterricht unterbrochen. Was machen Sie denn da? <lacht> Alle gucken so nach hinten, denken sich so: Hä, hey, was? Haben wir jetzt was passt, was er macht? Nee, das muss ich morgen meinen Kollegen erzählen, dass sich hier einer auszieht. <lacht> Bitte was? Und ich so: What the fuck passiert hier gerade? Ich habe überhaupt nicht Also, ich fand es überhaupt nicht schlimm, was da gerade passiert Das war ja nichts, nicht nackt oder so, sondern halt einfach unter Hose und habe dann die Hose, wollte die Hose wechseln. Naja. Das war dann, sie dann komplett, weiß ich nicht, ausgefreakt und dann bin ich auch rausgegangen, hab das draußen gewechselt, weil es war komplett. War auch
0: offensichtlich ihr erstes Mal Physiounterricht, oder? Das
1: war auch, weiß, nee, glaube ich eigentlich nicht. Nee? Aber vielleicht war es offensichtlich das erste Mal, wo man männliche Beine nackt gesehen hat oder so. Das ist jetzt
0: nicht das klassische Fach, wo man sich auszieht, ne?
1: Ja, das stimmt, aber ich fand es trotzdem so, du bist an der so das ist halt nichts, eigentlich nichts Schlimmes gewesen. Ja. Und äh, ja das war dann auf jeden Fall auf jeder Veranstaltung danach dann äh, Gesprächsinhalt von unserer, von unserer Klasse oder von unserem Kurs <lacht> mit äh, ja, diversen Nachahmungen von verschiedenen Personen. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Und fächertechnisch würde ich auch Zyrex sagen, weil es einfach ja. zum ersten Mal so irgendwelche Zusammenhänge näher gebracht hat und irgendwie so ein bisschen Klarheit gebracht hat. Auch wenn es nicht immer alles so klar ist im, im ja. echten Leben, aber das war irgendwie mal der erste Stock, nach dem man greifen konnte im Wasser.
0: Muss man vielleicht nochmal dazu sagen, dass wir beide nicht die Querfriktionen meinen, sondern die Interpretation einer Basisfunktionsuntersuchung nach Zyreax. Ja. Also quasi den Prozess des, was hat mein Patient denn eigentlich? Schlechtester Moment. Schlechtester Moment. Ähm... Ja, ich könnte jetzt sagen, die ganzen, die ganzen Stunden, die nicht stattgefunden haben, weil organisatorisch mal wieder irgendwas äh, drunter und drüber gegangen ist, aber äh, ja, wenn man ehrlich ist, in dem Moment hat man es einfach nur abgefeiert und fand man es gut, ja. dass man ein bisschen frei hatte. Ähm, schlechtester Moment, fang du mal an.
1: Ich hatte gehofft, dass du was erzählst und ich noch ein bisschen nachdenken kann. Also ich habe mich auch nicht darauf vorbereitet. Ähm einer der schlechtesten ähm, Momente oder Fächer aber auf jeden Fall eine Stunde, wo wir eine Traumreise gemacht haben Ja. und es gehörte zum Fach Atemtherapie, aber es wurde halt irgendwie gar nicht der Atem gelenkt oder sowas, sondern es wurde einfach eine Traumreise erzählt und wir haben dann da gelegen und neben mir ist einer eingepennt und ich dachte mir so, Alter, was ist das hier gerade für eine kranke Zeitverschwendung? Man könnte halt irgendwas anderes gerade machen und die Traumreise war halt wirklich, es war endlos Erinnere mich noch wie heute dran, es war jetzt nicht so ultra negativ, dass ich dachte, das war einer der schlechtesten Tage meines Lebens, aber <lacht> es war irgendwie so sinnbildlich dafür, dass man so viele Sachen in der Ausbildung nicht mitbe mitbekommen hat oder mit an die Hand gegeben bekommen hat, die wichtig gewesen wären und dann ja macht man jetzt eine Traumreise.
0: Ich hatte gerade eine Idee, oder was heißt eine Idee? Ich habe mich gerade an eine Situation erinnert, also unsere unsere Praktikas haben
1: alle im Krankenhaus stattgefunden. Ja okay okay. Ich habe auch alle an, klinische Praktikas
0: gehasst. Ja warte warte. Ich hatte einen Moment ähm, Gyn-Praktikum im äh, hiesigen äh, Krankenhaus E.V. Ja. Gyn-Praktikum. Ich sollte mit einer Patientin Beckenboden-Beckenbodentraining ähm, machen. Habe das also angeleitet, so wie wir es in der Schule gelernt haben. Also würde ich heute auch kein Beckenbodentraining mehr machen. Das steht auf jeden Fall ganz fest. Ähm, aber habe es dann angeleitet und man sollte es immer sehr sehr weit ausformulieren. Ja? Und ähm, die leitende Therapeutin der Gyn war mit und hat sich das Ganze angeguckt, um mich danach zu beurteilen. Und sie hat mich nicht sehr wohlwollend beurteilt. Und ihr größter Kritikpunkt war, ich habe sie dann gefragt, was hätte ich denn anders machen sollen? Sagte sie, nee, also Übungsauswahl und so, das war schon alles ganz gut. Aber sie hätte nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich so richtig in die Patientin hineinfühlen könnte. <lacht> <lacht> und das war definitiv ein Moment, wo ich mich maximal verarscht gefühlt habe.
1: Du... Oh. Ganz ehrlich, da kann man auch mal sich umoperieren lassen für den Moment.
0: <lacht> ja, das würde ich sagen, schlechtester Moment. Ähm, bei, bei Fach wäre ich aber tatsächlich auch eher so in Richtung Atemtherapie unterwegs. Allerdings nicht aufgrund des damals erlebten Momentes, sondern aufgrund der jetzigen Rückbetrachtung. Weil Was ich,
1: möglich gewesen wäre. Ja, ja, ja genau. Safe.
0: Weil ich jetzt weiß, wie wichtig das ist, was für ein krasser Gamechanger das ist ja. und wie wenig von den wichtigen Dingen wir damals wirklich gemacht haben.
1: Ja, Bin ich bei dir. Habe ich auch erst dran gedacht, tatsächlich. Ähm, Aber die Traumreise hat das, nochmal, <lacht> hat, das nochmal, <lacht> hat das nochmal getoppt. Aber ich muss auch sagen, auch die, äh, die Hydro-Geschichten in, in der KJK, also in der hiesigen Psychiatrie, ähm, das war auch bodenlos. Vor der, Prüfung, vor der Prüfung, einen Tag vorher, wurden wir alle hingekarrt, haben alle einmal einen Guss gemacht oder was auch immer und dann, äh, auch nächsten Tag ist Prüfung, ja, so geht das. also Das war auch ja. vorgewählt. Ja, in der KJK waren wir tatsächlich
0: ein paar Mal häufiger und äh, also relativ regelmäßig, immer nachmittags, über, pff, keine Ahnung, acht Wochen bestimmt. Hatten da unseren Hydrounterricht regelmäßig und ich habe es immer sehr genossen mit den kalten Güssen.
1: Ehrwürdige Gebäude. Ja. Im Sommer bestimmt super, aber ja. ich fand es eigentlich. Ich hatte auch ein Praktikum da für sechs Wochen, glaube ich. Es war jetzt nicht der. war jetzt nicht die arbeitsintensivste Zeit, die ich hatte. Nee, das mit Sicherheit nicht. Ja,
0: fachlicher Rat.
1: Genau, das zweite war der fachliche Rat. Und da würde ich den Ball auf jeden Fall direkt drüber bolzen. Der beste fachliche Rat, den du je bekommen hast.
0: Ähm, das ist sehr schwer, dieser Frage jetzt wirklich äh, komplett gerecht zu werden, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, der beste fachliche Rat, den ich je bekommen habe, war es. Ja, war jetzt im Grunde genommen ähm, nicht unbedingt macht dieses, jenes, äh, verfolge diese Struktur, verfolge jenes Muster, sondern der beste fachliche Rat äh, war es einfach, war die Gesamtheit der Aussagen, die dazu geführt haben, dass ich der Meinung bin, dass die äh, Komplexität des menschlichen Körpers von niemandem durchdrungen werden kann.
1: Kannst du einmal auf Applaus drücken, denn das war der Satz mit den meisten Nebensätzen. <lacht> warte, warte, warte. <lacht> Nein, falscher Ah,
0: Schade, Applaus haben wir hier nicht. Egal.
1: Macht nichts. Okay, ja, finde ich gut. Hat sich das äh, über die Zeit entwickelt, also?
0: Vermutlich schon, ja. Also, ähm, es ist, es ist schon auch ein, auch ein Thema, was in einer größeren fachlichen Runde mit sehr, sehr tollen Inom-Menschen mal, mal so diskutiert wurde. Aber es ist nicht so, dass das das erste Mal war, dass ich über dieses Thema gesprochen habe. Also das ist ein Thema, was mich irgendwie schon relativ lange beschäftigt. Und ich glaube, es ist der, der zentrale Punkt für eine gute therapeutische Arbeit, ist es, sich immer darüber klar zu sein, dass man es niemals zu 100 Prozent durchblickt und dass es immer, ja, dass man sich eben immer unterhalb von 98, 95, 90 oder auch weniger Prozent bewegt mit den Hypothesen, die man tätigt, mit der Auswahl von Techniken, Übungen, die man sich überlegt. Und ja, mir persönlich gibt das ein sehr gutes Gefühl, weil mich das auch etwas, etwas beruhigt. Wenn ich, das, wenn ich das Gefühl habe, dass ich das, das Beste, was ich jetzt heute, gerade nach meinem Wissens- und Kenntnisstand und Stand von Anwenden, von Techniken und so weiter, wenn ich wenn ich davon das Beste heute rausgeholt habe, dann habe ich alles getan, was ich machen konnte.
1: Das ist bei mir, glaube ich, eine ähnliche Kerbe. Ich würde sagen, ich habe zwei zum aktuellen Standpunkt, wo ich mich befinde erste gute Rat von extern, den ich bekommen habe, war, mach doch mal ein Praktikum bei Niklas Kühne. <lacht> das war ein sehr guter Ratschlag, weil, so wie du arbeitest, so wie die Praxis arbeitet, hat sehr zu dem gepasst, wo ich mich vielleicht mal hin entwickeln wollte. Und deshalb war es ein super Rat, weil es mir eine neue Welt geöffnet hat. Das muss man so festhalten. Und der zweite ähm, war, haben wir, glaube ich, fast in der letzten oder vorletzten Folge drüber gesprochen, Folge drüber gesprochen. Ähm, habe ich mir eigentlich selbst gegeben, ähm, als es, als ich quasi jetzt dann realisiert habe, dass es halt so viele Fachidioten gibt und so viele Spezialitäten und die kleinste Nische ist besetzt von äh, einer Person und die ist dann da das ganz große Tier, aber weiß halt nichts über andere Dinge, ähm, dass es unmöglich ist, halt alles zu wissen, was es in Anführungszeichen auf dem Markt ja. gibt und oder was bis jetzt erforscht ist oder was bis jetzt bekannt ist. Also es ist nicht möglich, das alles zu wissen für ein menschliches Gehirn und das zu akzeptieren und wie du schon sagst, das Beste äh, zu geben in jeder Behandlung, aber auch in, ja, in der eigenen Fort- und Weiterentwicklung. Ja,
0: gemessen, gemessen an der persönlichen Tagesform würde ich sagen, denn ich kann jetzt auch nicht auch nicht mehr geben, als in mir steckt. Das will ich auch nicht. und
1: Zwei Nieren äh, rauch reichen, wenn du die abgegeben hast. Bitte? Wenn du zwei Nieren abgegeben hast, dann reicht das auch, ne? Genau, ja. Perfekt, mehr hast du nicht.
0: Nee, also wenn ich wenig geschlafen habe, dann behandle ich sicherlich schlechter, als wenn ich äh, ausgeruht und entspannt bin. Das ist ganz normal, das ist menschlich.
1: Aber liebe Patienten, Aber, deshalb achte äh, Niklas Kühne auf seine Schlafhygiene. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Aber ja, geht in eine ganz ähnliche Richtung.
1: Ja, da bin ich
0: auch sehr froh, dass du den ersten Tipp bekommen hast, nochmal in die Praxis Niklas Kühne zu kommen. Äh, also äh, Grüße und Dank gehen raus. Ich weiß nicht an wen.
1: Es ist unbekannt, beziehungsweise ich würde zwei Leute äh, an die ich denke und ich weiß nicht genau, wer mir das gesagt hat
0: ja, dann bin ich nachher mal gespannt was du da für Namen raushaust da äh, schicke ich mal einen Präsentkorb vorbei
1: <lacht> okay, dann ja. der dritte Punkt und jetzt würde ich sagen, geht es spitzen
0: schlechtester fachlicher Rat
1: you go first
0: also Schlechteste, ähm, schlechtester fachlicher Rat, das würde ich jetzt auch nicht auf eine Aussage runterschämen wollen. Ähm, da würde ich ganz allgemein sagen, das waren die Ratschläge, die äh, mit Dogmen behaftet waren. Also Ratschläge mit mach immer sehr gut. das, ja. mach niemals jenes. Ja, solche Aussagen. Das waren einfach waren einfach immer sehr, sehr dumme Aussagen von Therapeuten, die sich häufig selbst irgendwie auf so ein Podest stellen, äh, irgendein Problem mit ihrem eigenen Ego haben und deswegen der Meinung sind, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und das Rad neu erfunden.
1: Ja, mein, Aus, meine, meine, äh, mein fachlicher Rat, schlechtester fachlicher Rat fachliche Rat, hat auch was mit dummen Menschen und dummen Aussagen zu tun tatsächlich. Ähm, und das äh, war, glaube ich, in der Zeit vor meiner Ausbildung, äh, als es darum ging, ja, jetzt hast du dein Abi und was machst du jetzt? Und ähm, ich dann das Ziel hatte, Medizin zu studieren und mir dann gesagt wurde, äh, mach doch vorher Physio. Nach dem Motto wurde das so formuliert und wenn du die äh, Blase erkundet hast, dann ist ja fertig, da hast du mit der Ausbildung ja schnell alles drin, das ist die beste Vorerfahrung und dann gehst du ins Studium und kannst sich der wahren Welt so öffnen. In Anführungszeichen wurde das halt gesagt. Und das ist halt einfach ja, eine der dümmsten Aussagen, die ich je gesagt bekommen habe. Sie war vielleicht auch nicht ganz so plakativ gemeint, sondern wollte mir vielleicht erst eher Hoffnung machen, dass ich mit meinem Abi dann doch noch was anderes davor machen muss. <lacht> ähm, aber ja, das war auf jeden Fall. Aber war im Nachhinein ja
0: nicht so verkehrt. Also jetzt unabhängig vom Inhalt, aber der, der Weg.
1: Der Weg ist so geblieben, ja, das stimmt. Ja,
0: der war ja ganz gut.
1: Das, ähm, ja, aber das war in Anführungszeichen nach den, äh, nach den Praktika, die ich nach dem Abi gemacht hatte, auch schon sehr klar, dass ich, wenn ich eine der drei Ausbildungen mache, die da zur Verfügung stehen, die wählen, also die wählen werde, weil das war, ja, hat mich am meisten interessiert, sage ich mal so.
0: Okay. Technik. Beste Technik. Hau mal raus.
1: Die beste Technik, die beste Technik aller Zeiten, ist meiner Meinung nach, wenn ich nur eine Technik machen könnte, die ganze Zeit, wenn ich lokal arbeite oder hands-on arbeite. Ja, also nur auf hands-on. Es geht nur hands-on. Ja. Wenn ich das die ganze Zeit machen würde. Jetzt würdest du sagen, ist nicht spezifisch genug, aber... Ja, ich weiß schon, was kommt, sag. <lacht> Warum? Ja. Dein, dein Rücken hat es neulich erfahren. <lacht> ich würde immer eine Release-Technik Release wählen, wirklich. Ja, okay. Ganz so unspezifisch. Zack. Muss ich jetzt sagen, das kann vieles sein.
0: Kann vieles sein. Ich wusste, dass das kommt. Ähm, <lacht> es ist auch nicht so, dass ich das nicht cool finde. Immerhin habe ich mir Release tätowieren lassen. Steht auf meinem Oberschenkel bei den ganzen fachlichen Abbildungen. Ähm, ich finde Release-Techniken cool. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen alles auf eine Technik reduzieren, dann würde ich persönlich eine ähm, <lacht> <lacht> Nein, ich würde eine Unwinding-Technik nehmen.
1: Gut, jetzt wissen wahrscheinlich alle, was ich gesagt habe, aber keiner weiß, was du... Ich weiß auch nicht, ob alle wissen, was du gemeint hast. Doch dieses Lied, Release
0: somebody. Also bei einer Unwinding-Technik, das ist eine, ähm, ja, ist, eine, ist eine sehr sanfte osteopathische Technik. Ähm, da geht man auf die, Eigen, auf die Eigenmobilität äh, von Gewebe ein, folgt dieser Eigenmobilität und ja wir könnten jetzt sagen, äh, es da läuft. Du,
1: du folgst der Eigenmobilität. Ja.
0: Und äh, wir könnten jetzt sagen, es läuft auch auf ein Release hinaus. Also mit einem Unwinding kann man ziemlich viel Gewebe behandeln. Und wenn ich jetzt sagen müsste, es gibt eine Technik, diese eine Technik, dann würde ich sagen Unwinding. Aber ähm, ja, wie äh, wie eben schon gesagt, so ganz dogmatische Aussagen mag ich nicht. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, es ist die beste Technik der Welt. Aber wenn ich jetzt eine benennen
1: müsste, ähm, dann würde ich sagen Unwinding. Ja, ich, wie gesagt, stell dir vor, du hast noch diese Sache durchführen. Einer ist mit dem Sprunggelenk umgeknickt. Oh, am Augustgebiet, kleines Release, schön weiter nach oben laufend. Super, klasse. Einer Drückenschmerzen, auch oh, hilft super. HWS-Problematik, hilft super. Visceral, ganz unspezifisch rein. Kannst, kannst du auch immer Unwinding machen? Hilft super. Wieder. Ja, das, in, dies, in die Sphären stoße ich vielleicht noch eines Tages. Ja, vor. okay. Dann sage, machen wir diese Folge nochmal und dann sage ich auch Unwinding vielleicht.
0: Schlechteste Technik. viele. <lacht> ich finde so es gar nicht so
1: leicht. Nee, ist auch nicht leicht. Nee. Ich würde sagen, ähm, so diese Phase der Ausbildung, wo man dann irgendwann nicht mehr sanft massiert hat, sondern gelernt hat, dass man triggern kann. Aha. Und ich glaube, die schlechteste Technik, die ich hier gemacht habe, <lacht> ist, ist ein Trigger. Würden einige
0: jetzt behaupten, wieso? Das ist doch auch ein Release.
1: Ja, ich habe jetzt kein Video, was ich es anders wie es machen würde, aber ich würde trotzdem ein einfach stumpf punktuell einen Punkt nehmen. Feuerfrei, alles drauf knallen, was man noch konnte. Nächster Tag hat der Mensch einen blauen Fleck, das würde ich nicht machen.
0: <lacht> okay, ja. Sehe den Punkt. Stumpf also, äh, stumpfes Trigger. Genau, mit viel stumpfer Gewalteinwirkung. Ja.
1: Einfach darauf abwarten, dass alles aufgibt. Ja, Druckerzeug Gegendruck. Ja. Einfach stumpfen Muskel behandeln. Ja. Das würde ich nicht. Äh, das, würde, das würde ich sagen, ist die schlechteste Technik. Aber ich bin gespannt, was du jetzt sagst. Wahrscheinlich sagst du, ja, das und das ist auch ein bisschen wie ein Trigger. Spaß.
0: Ja, das Problem ist, du kannst halt alles drehen und wenden, wie du willst, ne?
1: Ja, solange es klein genug ist, dass du es in die Hände nehmen kannst. <lacht>
0: Ähm, schlechteste Technik. Nee, finde ich echt super schwer.
1: Ja, habe ich doch ich, gerade schon viel gemacht.
0: Kann, kann ich dir nicht sagen. Ja, okay. Äh, Hochzervikale äh, Hochgeschwindigkeitsmanipulation.
1: Ja. Das Risiko ist mir zu groß. Ja. Dir. ja.
0: Eins zu. Ähm, boah, weiß ich gar nicht mehr. 1 zu 100.000 tödlich, glaube ich. 1 zu 10.000 schwere gesundheitliche Schäden.
1: Ja, so einen kleinen Stroke mal eben schießen. Ja. Super Sache. Ja, das ist dumm. Das ist dumm. Das mag ich nicht. <lacht>
0: <lacht> beste Übung. Komm, wir mal ganz reißerisch hier. Das ist die beste Übung, die es gibt.
1: Da bin ich mir sicher übrigens. habe okay. Das ist der einzige Punkt, den ich... Äh, mir vorher überlegt habe, damit, falls du einen anderen Punkt hast, ich argumentativ dagegen halten kann. Ich fürchte, es wird langweilig.
0: Ja? Ich, also ich habe Angst, dass wir einer Meinung
1: sind. Ein Single-Leg-ADL. -like also ein einbeiniger... Oh, das habe ich nicht erwartet. Ein einbeiniger Deadlift.
0: Habe ich nicht erwartet.
1: Ja. Was hast du erwartet, was ich sage? Äh, ich drücke äh, <lacht>
0: Seh ich ganz genauso, Digga. Lass auf die Bank, Mann. Ja. <lacht> ähm, nee, ich dachte, jetzt kommt ein Basic Atem Drill oder irgendwie sowas. Ähm, aber Wir haben ja noch ich, ein paar Punkte, die gleich ja, kommen. Ja, ich... ich äh, ich verstehe jetzt, ähm, ich verstehe jetzt, glaube ich, den, oder ich, ich, ich weiß, glaube ich, was für einen Gedankengang du dahinter hattest, wenn du sagtest, ich habe mir das genau überlegt, ich kann das so argumentieren. Weil beim Single-Leg ADL kannst du ja die Atmung schon mit einfließen lassen. So, das heißt, du hast eine stabile Körpermitte, du hast eine schöne Hip-Shift- und Hinge-Bewegung, du, du, du machst die perfekte Hüftbewegung einfach. Du bahnst alles wunderbar an aus einer stabilen Körpermitte, hast eine gute Kräftigung für die beiden Längsachse und fürs Körperzentrum.
1: Und ich mache meine mit Kurzhantel oder mit Landmine. Also nicht genau. bilateral also, beladen. Nee, nee, nee.
0: Also ich war jetzt gerade bei, bei Landmine, kontralateral. So, und dann haben wir natürlich auch noch eine perfekte fasziale Kette, die zusammenarbeitet. Ist eine schöne Sache, kann ich nichts gegen sagen ist übrigens in meinem eigenen Training meine liebste Übung mit Abstand.
1: Ich dachte auch, das wäre so gemeint. Ach so. <lacht> ist nee, sowohl ich, als ich dachte, auch. Ja, nee, also das ist die beste Übung, die ich, ich je angeleitet habe. Und das ist die beste Übung, die ich je selber gemacht habe. Ja,
0: also äh, Mit Patienten ist meine Lieblingsübung momentan so dieser, dieser Crossover-Reach. Das ist ja im Grunde genommen auch so ein single link adl ne? Ja. Nur Unbeschwert, ne, ohne Gewicht.
1: Vollkommen unbeschwert.
0: <lacht> Braucht ein bisschen koordinativ, um da hinzukommen mit einem Patienten. Da müssen die natürlich erstmal so ein paar andere Sachen lernen. Ähm, aber ist momentan so die Übung, wo ich der Meinung bin, wenn ich jetzt jemanden habe, der der jetzt kein Sportler ist, dann profitiert er davon am meisten.
1: Mhm. Kann ich, kann ich äh, gut.
0: Ja. Von daher unilateral beladene, äh, Single-Leg äh, Romanian Deadlift-Varianten gehe ich. Die sind, mit. die sind im Olymp. Die sind im Olymp. Ja. Das ist äh, die beste Übung der Welt.
1: Wollte ich wollte heute auch keinen Sport mehr machen, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen wasted bin von gestern, aber ich habe richtig Bock auf ein paar Single-Leg kardials jetzt. <lacht> okay, schlechteste Übung. Die man je selber gemacht hat oder angeleitet. Das müssen wir jetzt nochmal kurz definieren.
0: Naja, im Grunde genommen würde ich sagen angeleitet, aber wir können auch gerne nochmal über selbstgemacht sprechen.
1: Ja, selbstgemacht ist entweder Beuger, bei mir würde ich sagen relativ schnell Beuger oder Strecker Isometri also, nicht isometrisch, ähm, schön geführt im Gerät. Okay. Das ist eine der schlechtesten Übungen, würde ich sagen, die ich je gemacht habe. Ja. Und angeleitet, alles auf instabilen Unterlagen. <lacht> Punkt. Ja. Also da kann man ja, da braucht man nicht zu spezifizieren, alles, was ich auf instabilen Unterlagen gemacht habe, was nicht nur dazu da war, irgendwie Sensorik oder so zu, zu pushen, sondern das, was, wo ich meinte, Stabilität trainieren zu wollen oder den stabiler im Alltag zu machen. Das würde ich sagen, waren die schlechtesten Übungen, die ich je angeleitet habe.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja, ich denke auch gerade äh, an, an Übungen auf Bosus mit äh, Patienten, die eigentlich schon eigentlich schon viel können, die, die joggen können mit einem guten Körpergefühl, dabei keine Kontrollprobleme haben oder, oder, oder ähm, und dann mit denen äh, trotzdem irgendwelche, irgendwelche wilden Busu-Sachen zu machen, weil man meint, das sieht irgendwie crazy aus und das ist der Shit, den man so gerade machen muss. Ähm, das ist sicherlich dabei, bei den schlechtesten Übungen ever. Ähm, aber äh, ich denke gerade auch an Schulterpatienten und isolierte Außenrotation, die man mit denen gemacht hat, was man vielleicht machen kann aus einer stabilen Körpermitte. Aber wenn man das mit einem komplett nach ventral geöffneten ähm, Bauchraum macht, ja, also mit einem stark nach vorn gekippten Becken mit einem stark nach hinten gekippten äh, äh, Thorax mit einer krassen Hyperlordose, ja, dann bringt es einfach mal gar nichts und dann gehört das definitiv mit rein in diese Schublade für mich.
1: Ja, fair enough. Da äh, wurden auf jeden Fall bei mir auch ein paar, Iso, äh, paar schöne, auch isometrische Außenrotationen geballert während meiner in Anführungszeichen Powerlifting angehauchten Trainingsperiode. Ja, ja. Auch zwischen den Langehantel-Bankdrück setzen nochmal. wir mal die Dramanschette aufladen.
0: <lacht> Jawohl. <lacht>
1: <lacht> Und dann, dann sind die 100 aber auch geflogen. Ja, siehst du? Das war die einzige Lösung. Ja, ja. eigentlich kann man auch Langhantel bank drücken, kann man auch was mit reinnehmen. Mit einer schönen Brücke. So, das ist auch eine richtig miese Übung eigentlich.
0: Ja, mit Brücke vielleicht schon, ja.
1: Ja, sonst kann man drüber, drüber streiten, aber ja.
0: Ansonsten finde ich es okay. Aus einer stabilen Körpermitte kann man das machen.
1: Generell, keine Ahnung, ich glaube, jeder hat schon mal richtig viel Scheiße gemacht. Und jeder hat sich halt so weiterentwickelt, dass man dann denkt, was, was habe ich eigentlich damals gemacht oder was habe ich machen lassen, wenn man sich entwickelt hat, irgendwo hin. Weil wenn man stillsteht seit Jahren, dann macht man ja immer noch das Gleiche, ja. dann nicht. Aber wenn man sich irgendwo hin entwickelt hat, dann denkt man das wahrscheinlich von dem, was man früher mal gemacht hat, im therapeutischen oder Trainingsbereich. Safe von sich selbst. Ja. Oh, schön am Leck, der die Beine gestreckt und gebeugt oh, und die Knie haben geknirscht. <lacht> Herrlich, es waren gute Zeiten. Waren sehr gute Zeiten. Ja. Hausaufgabe. Ja, es passt jetzt ja so thematisch. Erst haben wir passiv gearbeitet an der Bank, dann im Sportraum aktiv. Ja. Und jetzt geben wir die Hausaufgabe an die Patienten mit. Ja die beste Hausaufgabe, die du ihr gegeben hast.
0: Ja, und da sind wir dann vermutlich äh, bei diesen ganzen Basic. Da Atemwüns. können wir schon Hände schütteln. Ja, glaube ich auch. Ne? Also einem ähm, einen Patienten dahingehend anzuleiten, äh, gut zu atmen, äh, gehört sicherlich zu den äh, zum jetzigen Zeitpunkt äh, in meinen Augen zu den besten Hausaufgaben, die man einem Patienten mitgeben kann, weil es eben für für für, in, in, für ganz viele Aspekte gleichzeitig so super wichtig ist.
1: Gut, da hättest du aber jetzt auch sagen können bei der Übung, äh, ich gebe dem Patienten mit äh, gut zu trainieren.
0: Ja, ich ich kann ihm natürlich auch sagen, Mensch, äh, geh doch mal laufen. <lacht> Also äh, ich hatte beispielsweise letztens einen Patienten, da habe ich ihm, glaube ich, auch einen guten Ratschlag gegeben, also wirklich jetzt. Äh, der hat früher viel Sport gemacht, aber auch viel Sport, mit dem er sich selbst kaputt gemacht hat. Die letzten Jahre hat er so gar nichts mehr gemacht, hat einfach nur noch sehr, sehr viel gearbeitet, kaum noch geschlafen, ähm, kam mit vielen Problemen zu mir. Und ähm, bei dem habe ich äh, weder viel Hands-on gemacht, noch habe ich mit dem viel Übungen gemacht. Ich habe eigentlich sehr, sehr viel einfach mit ihm gesprochen. Ähm, und äh, wir haben über, sein, über seinen Lebensstil gesprochen, jetzt nicht belehrend, ich habe mich jetzt nicht über ihn erhoben oder was. Ne? Oh Mann, oh. Ähm, <lacht> aber äh, der, der, der wollte natürlich auch unbedingt was ändern und äh, dann habe ich ihn gefragt, ja, was, was, was hast du denn vor? Wie oft die Woche willst du denn willst du denn trainieren? Ja, so vier, fünf Mal wollte er. Ne? Also der hat früher viel gemacht in letzter Zeit gar nichts mehr. Da ich, Okay, was willst du denn machen, vier, fünf Mal? Ja, im Fitnessstudio. Aha. Und dann willst du immer Kraft machen? Ja, will ich immer Kraft machen. Okay. Dann denk doch nochmal drüber nach und zieh mal bitte in Erwägung, zweimal die Woche Kraft zu machen, und zwar ein Ganzkörpertraining und zweimal wie die Woche, vielleicht auch dreimal die Woche, nur Ausdauer. Überleg mal, ob das für dich in Frage kommt. Und ich glaube, sowas ist vielleicht vielleicht auch einfach schon eine gute Aufgabe. Muss man ja immer patientenspezifisch sehen
1: das ist richtig. Und wenn wir nochmal zur Atmung zu zurückgehen und ja diese ganzen Atemdrills dann quasi beiseite schieben oder wenn wir sagen, wir wollen nicht das gleiche einloggen, dann würde ich sagen, war die beste Hausaufgabe, die ich jemandem gegeben habe, dass er sich nachts den Mund zukleben soll. <lacht> Wenn nicht so viel Scheiße labert. Das, genau. <lacht> Damit doch endlich mal die Partnerin in Ruhe pennen kann. Ja. Nee. Hey, warum haben wir ja schon in den letzten Folgen besprochen, aber das würde ich auch noch als gute Hausaufgabe vom aktuellen Standpunkt aussehen. Ja. Ich, ich freue mich auf ein paar Jahre, wenn man diese Folge hier hört. Und dann werden wir es anders sehen. Dann, ja, das ist so geil, oder? Ja. Man lebt eigentlich die ganze Zeit in einer. In einer richtigen Blase irgendwie. Gibt
0: es eine schlechteste Hausaufgabe ever?
1: hat schon mal ein paar mal witzige Sachen mit nach Hause gegeben. Ja. So, den, so ein paar, <lacht> ich denke an den Fuß, weißt du, so ein paar Zewas aufrappen <lacht> oder ja. sowas. Das war auch schon, er hätte auch bessere Sachen machen können, aber man wusste halt nichts, ich wusste nichts Besseres. Das auf jeden Fall, das war eine schlechte Hausaufgabe.
0: Ja, ich denke gerade an, an so
1: Faszienrollen, Hausaufgaben. ist ein guter Punkt, ist ein sehr guter Punkt. Ja. Ich war da nie selber so heftig drin im Rollen, dass ich, oder da war ich, als ich selber heftig gerollt habe, klingt wie klingt ein bisschen wild. Keep on road. Ja. <lacht> zu, zu dem Zeitpunkt habe ich halt noch nicht in der Therapie gearbeitet. Ja.
0: Ja, den Gedanken hatte ich auch gerade. Also als, äh, als, der, als der große Faszienrollen-Hype war, äh, warst du, glaube ich, noch in der Ausbildung.
1: Ja, und halt habe im Studio gearbeitet und sicher habe ich da bestimmt mal jemanden rollen lassen. Aber da war ich noch anders angehaucht, ja. würde ich sagen. Aber generell sehr gut würde ich sagen, das ist eine sehr gute Wahl. Jede einzelne Gruppe mal ausrollen. Hm. Nee, ich würde das... Äh, bei gesagtem Blassen. Ich finde so Fußfrappen mit dem, mit dem Zeber. Fand ich schon sehr cool eine Zeit lang. Ja. Und äh, habe immer gewartet, bis das Sexwerk unterm Fuß kommt, aber kam halt nicht. Ja. Zumindest nicht darüber.
0: Vielleicht hatten sie, haben sie zumindest dann im Stand die Kr Szenen gekrallt. Hast <lacht> das schön die Abrolltätigkeit so ein bisschen schlechter gemacht?
1: Super, oder nicht?
0: Ja, gute Sache. Die kommen mir
1: alle später, wenn ich mal operieren sollte zur Halluxtherapie. Man könnte meinen, hier steht heute alkoholisches Getränk auf dem Tisch, aber es ist nee, nur ist Wasser. Wasser. Vielleicht bin ich da noch ein bisschen gut drauf um. Das hat sich übrigens auch geändert im Verlauf dieses Podcasts. Oh ja, stimmt. Am Anfang gab es auch mal ein Bier, ja. dann war es ein Jefer-Fun, glaube ich. Ja, keine, genau. keine Werbung, keine, trotz Markennennung. Und dann ist es Wasser geworden. Ja. Also entweder läuft's geschäftlich echt scheiße? <lacht> du bist jetzt ein trockener Alkoholiker? Das weiß ich, kann nicht sein, weil nee. in München haben wir was getrunken und ähm, ja, also vielleicht sind wir auch einfach gesünder geworden.
0: Ja, ich vor allen Dingen. Ich glaube, du warst vorher schon recht gesund.
1: Teils, teils. Ich kommt mal auf die Phase dort
0: Ich habe ein bisschen an meiner Lebensstilhygiene gearbeitet, glaube
1: ich. Das ist richtig.
0: Nicht nur, nicht nur Wasser predigen und Wein trinken.
1: Volles Met hast du daran gearbeitet. Ja. Vor allem ohne Met. Naja, gut. <lacht> Wo wir jetzt gerade schon bei unserem Podcast sind, würde ich ja. sagen, gehen wir zur letzten Kategorie für heute. Yes, please. Und äh, das ist eher so eine kleine, nicht Spaß-Nummer, äh, aber es geht auch um die beste und die schlechteste Folge vom Neophysiotalk. Aha. Deiner Meinung nach, meiner Meinung nach.
0: Ja, schwierig. Also, ähm, da habe ich, glaube ich, jeweils mehrere auf Lager. Fang du doch mal an, bitte.
1: Also, ich fange mit der Schlechtesten an, <lacht> damit die Beste, da habe ich noch zwei, drei Sekunden um zu überlegen, gab ja wirklich einige, Die schlechteste, die Schlechteste war die erste Folge, weil alles geskriptet war, Aha. weil wir halt jeden Satz so sagen wollten, wie vorher besprochen und dass es das halt Hölzern wirken lassen hat und nicht so wie ein Gespräch, wie es eigentlich abläuft und wie wir uns das glaube ich auch irgendwie vorgestellt hatten ja. und ähm, bis wir das raus hatten, glaube ich, hat das auch ein bisschen gedauert, aber ja, vom rein Qualitativen würde ich die als schlechteste Folge ansehen, Ja. auch wenn sie einen Welpenschutz bekommt eigentlich. <lacht>
0: Eigentlich schon, ne? Ja. Also mh, bei schlechteste Folge, da wäre bei mir in meinem Ranking auf jeden Fall auch die erste Folge mit dabei. <lacht> äh, ich, ich weiß auch gar nicht, wie viele Aufnahmen das waren. Ich glaube, die haben wir pff, acht bis zehn Mal aufgenommen. Schon wieder war es. Fuck, fuck, fuck. Genau, ein paar Mal geflucht. War eigentlich nur sieben Minuten. aber Wir haben, glaube ich, zwei Stunden gebraucht für die Aufnahme. Easy. Ja, jetzt... Äh, Nehmen wir eigentlich genauso lange auf, wie die Folge auch dauert. Ja. Ähm, ja, und äh, bei den ersten Folgen waren auf jeden Fall so ein paar, die ich im Nachhinein irgendwie echt super lahm finde, weil, wie du schon gesagt hast, äh, wie du gerade schon sagtest über die erste Folge, die waren dann zu sehr gescriptet, da war dann zu klar, was wann thematisiert wird, was wann besprochen wird. Ähm, das mag mal ganz gut sein, Manchmal ist das aber
1: auch echt Mist. Kommt ja auch ein bisschen auf den Gast drauf an. Wenn du einen ja. hektischen Gast hast, dann ist das gar nicht schlecht, den da irgendwo durchzuführen. Genau. Aber generell, ich glaube, ist der Podcast für uns auch von unserer Seite auch aus so geworden, wie wir ihn haben wollten, als wir gesagt haben, wir machen jetzt eine grobe Planung vorher und dann gehen wir einfach rein. Ja. Und dann schauen wir, wo es uns hintreibt. Und wir bereiten uns zwar auf Themen vor, aber sagen und sagen dann nicht mehr Sätze vor. Genau, ja. ja beste Folge. Ja, jetzt habe ich dir aufmerksam zugehört und habe nicht weiter nachgedacht. Ähm, ich würde sagen, die erste Folge. <lacht>
0: was? Die erste ist also die beste und die schlechteste, oder was? Ja,
1: weil wir halt damit dann angefangen haben. Und deshalb würde ich schön. sagen, die beste Folge. Schön. Ja, oder sonst werden halt alle Folgen, wir können da mal reinschauen. Du hast jetzt gerade Liste aufgemacht.
0: Ja, ich habe sie hier gerade geöffnet. Das ist auf jeden Fall eine gute Argumentation, denn gut war, dass wir überhaupt angefangen haben. Ähm, <lacht> da waren schon ein paar witzige <lacht> Sachen dabei, ne? Also ich kann mich noch an den, an den Bauchmuskelkater einiger Folgen erinnern. Ja, die Folge war schon schön. Folge 32, Einstieg in die Berufsfeld. Das war meine ja. un Rechtliche Aspekte.
1: Als ich 45 Minuten lang nur gedisst wurde, warum oh ich ja. jetzt studiere.
0: Folge 25. <lacht> ich Christian durchbeleidigt? Weil er sich gegen die Physiotherapie gewendet hat? Ah, ich weiß es gar nicht, du. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da eine, eine, eine einzelne Folge herauspicken möchte. Ich finde, wir hatten... Ganz, ganz viele, ganz tolle. Ja, was hast du noch?
1: Mir haben 43 und 44 gut gefallen, als wir unsere Präventionsserie angefangen haben und dann darum ging so, warum bilde ich mich fort, warum entwickle ich mich weiter? So ein bisschen, ja, fast schon philosophisch drüber gesprochen haben, warum es wichtig ist, sich weiterzuentwickeln. Das hat mir schon gut gefallen, ähm, ja. weil es, finde ich, ein Punkt ist, der wenig beleuchtet wird und gefällt das mir auch gut, einfach äh, so Themen abzuhaspeln.
0: Übrigens ganz interessant, wenn du gerade sagst, Folge 43, Prävention... Das ist eine der am schlechtesten geklickten Folgen von uns und ich finde die richtig gut gelungen, muss ich sagen. Ja. Die äh, war gehaltvoll, finde ich. Ja, ich weiß es gar nicht, waren, waren super coole Folgen, hat alles richtig Spaß gemacht. Ähm, unsere Atemreihe, die wir gerade machen, mit der wir auch noch nicht fertig sind, inklusive Neutralität, finde ich auch echt super.
1: Ja, äh, qualitativ ähm, ist es am besten. Ja. Das würde also, äh, glaube ich, immer von den aktuellen Folgen denke, immer so das, sagen. Das, das,
0: das, das liegt auch in der Natur der Sache. Ja. Dass die Sachen, die man ähm, aktuell macht, natürlich mehr Qualität haben als die Sachen, mit denen man mal angefangen hat. Das ist ja letztlich auch bei uns eine gewisse Entwicklung. Oh, die Liste wurde aber nicht weitergeführt. Nee. Da fehlt ein bisschen was
1: in der Liste. Bei dem Mann, der sonst jede Excel-Tabelle pflegt, als wäre sie sein eigenes Kind.
0: Ja. Ja, die das Liste endet bei 51 und wir sind jetzt bei 62. Also ein bisschen was muss ich da nachtragen. Aber es ist noch gerade so viel, dass man es machen kann.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ja. Also muss ich es tun.
1: Okay, ich sage trotzdem, ich glaube, erste Folge, weil wir damit angefangen haben und äh, ja, es war zwar manchmal stressig, war bis hierhin, aber es trotzdem zu 95 Prozent sehr viel Spaß gemacht hat. Ja,
0: ja. kann ich nur bestätigen. Ähm, das war's mit uns. Tschüss. Äh, <lacht> wir bekommen <lacht> nie wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao. Ich habe wohl Bock, noch ein bisschen weiterzumachen, aber ich finde es auch ganz gut, dass wir mittlerweile im zweiwöchentlichen Rhythmus sind und nicht mehr im wöchentlichen Rhythmus.
1: Auf jeden Fall. Das musste sich auch irgendwie einspielen, alles mit Studium, bei mir, Praxis, VfB, dann wieder mehr, jetzt dann mit dem Aufstieg, ja. dass das mehr Aufwand ist für beide. Ja. Das haben wir aber irgendwie hingekriegt. Und ähm, ja, ich glaube, was wir nochmal loswerden wollten, und ähm, ich auch neulich schon eine äh, einem Insta-Post äh, geschrieben hatte, wenn ihr uns unterstützen wollt und äh, doch wollt, dass wir noch ein paar weitere Folgen produzieren, ähm, sind natürlich mit der GmbH in, äh, in Investitionen gegangen bezüglich des Equipments und so weiter. Freuen wir uns, wenn ihr mal bei Steady vorbeischaut und vielleicht da als Unterstützung einen, einen kleinen Keno dalasst oder wie auch immer. Genau. Das kann sich ja nicht jeder für sich selbst überlegen, wie groß das Danke ist. Und wir freuen uns immer über Bewertungen bei Spotify. Ja. Oder Feedbacks bei Insta, Feedbacks per Mail. Moin, at Kompetenz zum Beispiel. Und natürlich Buchung. Darüber freuen wir uns auch sehr. Ja. Gut, Christian. Machen wir noch Sport, ja? Machen wir noch Sport.
0: Ja, Da kommt schon der Krankenwagen. Der wird uns jetzt äh, eskortieren zum Sport. Ab zu den Singleleckerli als.
1: So, so hoch ist mein Puls war noch gar nicht, aber gut. <lacht> In diesem Sinne, ich nehme einen Laken und bin raus. Bleibt uns gewogen.